0: Hey ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare del volume di allenamento, qual è il volume corretto, quanto volume fare, perché vedo che è una tematica in cui c'è ancora molta molta confusione, ognuno ha il suo punto di vista e ci sono molti misunderstanding di base. Prima di iniziare vi ricordo come al solito che abbiamo aperto Rino Nation, la nostra piattaforma dove potete trovare tantissimi video inediti, articoli inediti e soprattutto i nostri log in cui facciamo vedere come ci muoviamo dal punto di vista di alimentazione, allenamento e via discorrendo. Sia io che Giorgia che i nostri atleti pubblichiamo tutto quello che facciamo, off-season e nella fase della preparazione agonistica dal punto di vista di allenamentazione integrazione e soprattutto allenamento potete interagire fare domande è sicuramente una piattaforma che può risultarvi utile quindi trovate il link qua sotto nel caso ci vediamo all'astrono nation detto questo partiamo col video allora volume di allenamento iniziamo col dire che il bodybuilding nasce con un discorso del, del cosiddetto volume training ossia un metodo di allenamento che prevedeva di fare tanto volume questo perché perché l'idea embrionale logicamente non poteva che essere che più mi alleno più cresco, quindi per allenar, per crescere devo allenarmi più mi alleno più cresco, quindi la ricerca era quella di fare sempre costantemente più volume di allenamento, più serie di allenamento, eh, si arrivava ad allenarsi anche in bigiornaliera 6 giorni su 7, eh, molto spesso le split erano upper lower, upper lower, upper lower, quindi cercare di veramente avere anche un'altra frequenza di allenamento e Questo è come è nato sostanzialmente il bodybuilding, con l'heavy duty quindi tutto il periodo successivo agli anni 80 si è eh, avuto un po' un'inversione di tendenza perché ci si è resi conto che il recupero era altrettanto importante quindi si poteva crescere anche facendo meno mole di lavoro, per carità intensità molto molto elevata quindi non è che fosse semplice di base però eh, il concetto è che si è iniziato a lavorare anche con volumi molto molto più ridotti. Dall'anno, negli anni sono state proposte tantissime metodologie di allenamento, alcune ad alto volume, altre a basso volume e nel momento attuale, in quest'epoca, in questi ultimi anni, diciamo che un po' il volume è venuto alla ribalta per via dell'evidence based, ossia tutte le ricerche che dimostrano che più il volume è elevato, più ci sono risultati ipertrofici, che vedremo sono ricerche abbastanza limitate, però bene o male hanno dimostrato che serve un certo volume per poter crescere e hanno posto così il volume come variabile principe importante in assoluto per poter portare all'ipertrofia, quindi diciamo che c'è stata una forte rivalutazione del volume di allenamento, però eh, attualmente ci sono delle scuole di finanziario molto diverse, ci sono tecnici che supportano un volume veramente molto molto elevato e si arriva anche a parlare di 25-30 serie eh, allenanti per seduta di allenamento e tecnici invece che supportano un volume molto molto ridotto, ora il bello è che entrambe le metodologie e sembrano funzionare quindi sembrano portare risultati sia in campo di bodybuilding enhanced sia in campo di bodybuilding natural per cui la situazione è abbastanza caotica e confusa nel senso qual è il volume ideale soprattutto io quando mi metto a programmare una scheda di allenamento che volume esattamente devo andare a mettere perché la tendenza purtroppo di tutti quanti è quella di andare a forzare un filino il volume se vedo una carenza aggiungo un esercizio quindi non vado a sostituire qualcosa ma aggiungo un esercizio quindi magari ho il romboide che è carente che vedo il centro schema devo lavorare aggiungo un esercizio nella mia sessione di back invece di sostituirlo quindi la tendenza è quella di voler ottenere più risultati e cercare di fare sempre di più purtroppo è questo, è umano e eh, ci dobbiamo stare per cui cerchiamo di fare chiarezza e vi darò il mio personale punto di vista allora il primo, il primo punto su cui ragionare è un misunderstanding che c'è di base nel senso che io mi sono accorto andando poi a parlare, a approfondire con consulenze, con i diversi tech che questi range di volume sono in realtà sì diversi ma una diversità molto fittizia, è finta sostanzialmente, perché questo? Perché uh, i tecnici che supportano un alto volume di allenamento vanno a considerare come volume Tante serie che sono anche serie tra virgolette, di avvicinamento buffer, per esempio facciamo un esempio: um, vado a fare un, un AX squat, un B squat, faccio serie da 8 ripetizioni, uh, aumento gradualmente il carico finché non arrivo effettivamente a cedimento. Ora, che cosa ho fatto? Quanto volume ho fatto? Questa è una domanda abbastanza complessa a cui rispondere, perché? Perché uh, secondo alcuni tecnici ho fatto magari 3-4 serie allenanti, perché le ultime, ok, l'ultima è a cedimento, quindi sicuramente è un volume allenante, una serie allenante, però anche la penultima, ok, avremmo avuto un buffer 1 qualcosa del genere vabbè, anche questa la considero allenante e la terz'ultima ok forse un buffer 1 un buffer 2 ok anche questa è uno stimolo allenante molto concreto per cui anche questa la vado a considerare come serie nel mio volume e in alcuni casi anche la quarta serie ok c'è cioè un buffer 2 un buffer 3 ok anche in questo caso la devo considerare una serie allenante perché comunque su un esercizio come la squat è piuttosto intensa quindi logicamente per tutti questi tecnici nel momento in cui si va a impostare un piano di allenamento eh, il volume non può che essere abbastanza elevato perché vanno a considerare come allenanti tantissime serie che molti altri tecnici non fanno e per esempio in questo lavoro di eh, avvicinamento su un tot di ripetizioni fino ad arrivare a cedimento considera allenante soltanto l'ultima serie quindi da una parte abbiamo fatto lo stesso identico lavoro ma da una parte considero quattro serie allenanti dall'altra ne considero solo una e questa è la diversità su um, tecnici che lavorano più che altro in, uh, su un discorso di uh, bene o male anche accumulo di volume e ricerca dello stimolo e tecnici che lavorano sui cosiddetti top set ossia il cercare di dare un determinato stimolo muscolare o meno serie possibili però sparando logicamente l'intensità più alta possibile che Personalmente è un discorso in cui mi ritrovo un po' di più, però come sempre in medio-stat Virtus. Quindi sembra non esserci un giusto o sbagliato. Uh, in realtà, dal mio punto di vista, il punto di partenza deve essere un altro, ossia qual è l'intensità che io considero uh, stimolante, che io posso considerare allenante? Perché il discorso nel calcolo del volume è quello di identificare quelle che sono le serie effettivamente allenanti, ossia la distinzione tra serie allenanti, serie di warm up e il cosiddetto junk volume, ossia tante serie che però effettivamente non vanno a dare uno stimolo allenante. E il problema sta proprio nel capire che cos'è uno stimolo allenante e questo purtroppo o per fortuna è molto molto soggettivo, eh, non soltanto in base alla persona ma anche alla fase e il contesto in cui sta la persona. Quindi facciamo un esempio, se io sono all'inizio di un mio meso ciclo di lavoro, uh, logicamente avendo fatto uno scarico prima già arrivare a un buffer 1 sulle gambe, quindi uh, se, se carico molto anche un buffer 1 oppure veramente un cedimento tecnico, già questo posso considerarlo come uno stimolo allenante, ok? logicamente arrivo al cedimento ho un buffer 1 però ho un carico molto elevato è uno stimolo effettivamente allenante magari in alcuni casi con metodologie di accumulo di fatica anche un buffer 2 può essere considerato uno stimolo allenante quindi un esempio fatto prima faccio serie da 8 ripetizioni su una squat con poco recupero fino ad arrivare al cedimento in questo caso essendo all'inizio di un mesociclo non posso considerare l'ultima serie come allenante perché comunque sono abbastanza fresco da un certo punto di vista ma sono anche deallenato da un punto di vista di sopportazione di intensità quindi già you uh-huh. Le ultime tre serie rappresenta uno stimolo per me allenante, perché da che facevo poco in the load, adesso sto facendo di più. Se invece mettiamo caso sto alla fine di un mesociclo in cui gradualmente ho aumentato l'intensità, sto nel pieno delle mie energie, allora già tenere un buffer 2, e un buffer 1 non può essere considerato uno stimolo allenante. Perché? Perché il mio corpo è settato su una richiesta di intensità molto più alta. Ricordate sempre che nel corso di un mesociclo, quello che noi facciamo è mettere in crisi il corpo, quindi fargli raggiungere un certo limite, e poi via via superare quel limite se io a un certo punto quando sono avanti il mio corpo identifica eh, questo limite come il suo limite nel momento in cui faccio tutto un lavoro che sta sotto questo livello il mio corpo non avverte la necessità di adattarsi quindi dovrò sempre giocare al rialzo fino a che non arrivo all'overishing e dovrò scaricare quindi il gioco è più o meno questo qua. Bene durante una fase di eh, come la chiamo io una fase di blasting del mesociclo in cui gradualmente aumento il volume e l'intensità allora in questo caso l'intensità va via via crescendo, lo stesso lavoro che magari prima facevo e rappresentava un Tre serie allenanti per me in questo caso può rappresentare soltanto un'unica serie allenante perché il corpo le ultime serie non le riceve, non le concepisce come uno stimolo per lui allenante. Okay, quindi il discorso di base è sempre quello di capire cos'è per noi in questa fase specifica uno stimolo allenante e generalmente il discorso è che partiamo da quello che può essere considerato stimolo allenante, un buffer 2, un buffer 1, fino ad arrivare all'accedimento tecnico e anche livelli superiori all'accedimento tecnico e così è il bodybuilding. Quindi cercando di tirare un po' le fila del discorso, diciamo che durante una fase di blasting del nostro mesociclo in cui gradualmente mettiamo intensità, l'intensità e le serie che consideriamo allenanti dovrebbero raggiungere un grado di cedimento via via molto più elevato, in fase di deload posso considerare allenante anche un buffer 2, un buffer 1 perché sto scaricando, nel caso in cui io stia lavorando con protocolli di forza e nello specifico nel caso in cui io abbia dei carichi molto interessanti, quindi faccio 70 kg di panca ragazzi un buffer 2 non è assolutamente allenante anche se per voi può essere il 5RM o il 4LM perché comunque rimangono 70 kg di panca quindi in questo caso è molto più sensato spingerci e cercare di spingerci al cedimento per forzare anche i miglioramenti di forza. Quindi dicevo se sto facendo protocolli di forza e ho carichi interessanti allora anche un buffer 2 un buffer 1 può essere uno stimolo sicuramente allenante. Ora posto questo cerchiamo di capire come muoverci all'atto pratico nel calcolo generale del volume. Allora quello che faccio io personalmente è un discorso molto semplice. Eh, nella mia prima fase all'inizio di un mesociclo dedico un filo di tempo a aumentare gradualmente l'intensità. Diciamo che per me è un inizio del load, eh, quindi un fine del load inizio mesociclo, l'intensità gradualmente aumenta finché non raggiungo un buon livello di intensità e quindi sento soddisfatto. Quindi, da che stavo in del load in cui magari tenevo un buffer 2, un buffer 1 per ogni esercizio, eh, all'inizio del mio mesociclo ho concluso questa fase di aumento di intensità, così come abbiamo fatto con il nostro programma di allenamento, uh, di media il mio livello di cedimento è un cedimento tecnico e oltre quindi uh, lavoro anche con dei top set, quindi in questa fase tengo comunque il volume piuttosto basso, lavoro con dei top set in cui tengo il cedimento tecnico ma rifaccio un lavoro a cedimento tecnico con un back off oppure faccio un lavoro a cedimento tecnico con un resposo, un drop set, comunque cerco di forzare molto l'intensità. Perché questo? Perché sono in questo modo sicuro di aver raggiunto un livello qualitativo molto alto ossia che io in questa singola serie allenante che vado a fare l'intensità è molto molto elevata quindi sono sicuro che lo stimolo che questa serie allenante rappresenta per me arriva al mio corpo forte e chiaro con la massima potenza possibile e questo è dannatamente importante perché se io per far percepire al mio corpo uno stimolo impiego 4-5 serie allenanti, quei famosi 3x8, 4x8, 5x8 Sicuramente sto perdendo tante energie e il recupero che avrò da questa stessa sessione di allenamento a parità di stimolo sarà molto più ampio e non è assolutamente quel che voglio, io voglio dare il mio stimolo e recuperare quanto più velocemente possibile. Quindi garantendomi in un'alta intensità di allenamento gradualmente aumentando pian piano e tenendo un volume basso allora io sicuramente potrò muovermi in questo senso. A questo punto una volta raggiunta questa intensità di allenamento quel che mi resta a fare è modulare il volume in base a cosa? In base alla mia capacità di recupero ossia io voglio tenere il massimo volume possibile perché è vero il volume è la variabile che più di tutti ci garantisce un adattamento ipertrofico purché però sia recuperabile quindi voglio mantenere il massimo volume possibile che mi permetta di recuperare da queste sessioni quindi Quello che faccio è cercare gradualmente di inserire qualcosina in più quindi magari inizio inserendo un back off in un compound oppure inizio inserendo un, una serie in più in un esercizio di isolamento che sicuramente non è troppo forte mi segno tutti i carichi, mi segno tutte le sensazioni sul mio logbook quindi ho tutto quanto segnato quindi riesco anche a capire dov'è che posso forzare un po' la mano se una sessione di petto tende da normale allora probabilmente vuol dire che nella sessione prima ho strafatto mi tolgo qualcosina se invece le sessioni di petto per esempio vanno molto bene e riesco ad aumentare allora cerco di forzare un filo il volume nel giro di un po' mi renderò conto anche per me Cos'è? Che cosa rappresenta un volume recuperabile? Tipo per fare un esempio concreto, io so benissimo che per il petto tenendo un'intensità elevata per me un volume recuperabile è composto da più o meno quattro esercizi al massimo un quinto esercizio se faccio però soltanto un top set e che non sia un compound troppo importante quattro esercizi di cui uno di isolamento e tre compound, su quello di isolamento più o meno faccio tre serie, posso spingermi anche a 4-5 se recupero molto basso quindi vado sostanzialmente ad accumulare fatica e sui compound faccio di media due serie ogni tanto provo a fare una terza, questo è più o meno il mio status quo in base a come mi sento e tutto comunque è il mio volume su cui riesco ad orientarmi quindi parto inserendo quattro esercizi, tre serie di isolamento, due serie per ciascun compound e da qua me la gioco cercando di aumentare il più possibile il volume purché di nuovo sia un volume dal quale riesco efficacemente a recuperare quindi di base il discorso del volume è assolutamente soggettivo dipende fortemente dal periodo voi state, in cui voi vi sentite, dipende da come concepite il volume però dal mio punto di vista la prima cosa che dovete fare per poter parlare effettivamente di volume è renderlo altamente qualitativo l'unico modo per farlo concretamente è quello di cercare il più possibile di spingere inizialmente l'intensità e poi soltanto una volta che avete costruito una solida base da questo punto di vista allora cercare di forzare un minimo il volume mantenendolo sempre nei range che vi permettano di recuperare con efficacia, quindi se la performance crolla, se arrivate in overreaching, se non riuscite più a sostenere gli allenamenti, allora forse il volume è troppo elevato, ma non fate l'errore di diminuire lo di intensità per poter fare più volume, perché quello è quello che viene definito il junk set, il junk volume, quindi fare 4 serie per 8, impiegare tantissime serie per dare un singolo stimolo, vuol dire anche recuperare molto più velocemente e gradualmente dare stimoli molto meno. Quindi questo è tutto per quanto riguarda il discorso del volume, spero che abbiate gradito questo video, scrivete qua sotto nei commenti tutte le domande che vi vengono, ovviamente anche il vostro punto di vista, in questo modo instauriamo il nostro solito confronto e detto questo vi ricordo al prossimo video.